0: Bienvenue sur grammes de savoir, le podcast qui vous parle de psychologie scientifique et démystifie la vie psychique.
1: Bonjour, vous êtes en présence de Farat Bail, stagiaire et étudiante à l'Université libre de Bruxelles et de Pascaline Vanhoest, doctorante en psychologie sociale à l'Université catholique de Louvain. Bonjour Pascaline Bonjour Farah
0: Nous avons aujourd'hui décidé d'inviter Serge Guimont. Serge, vous êtes professeur de psychologie sociale et chercheur au laboratoire CNRS de psychologie sociale et cognitive de Clermont-Ferrand. Vous êtes notamment spécialiste de la question de la laïcité. Bonjour Serge Bonjour Alors voilà, la laïcité, on en entend très souvent parler ces temps-ci euh, mais la signification de ce mot semble souvent faire débat. Est-ce que vous pourriez nous donner une définition de la laïcité Et d'ailleurs, est-ce qu'il existe une définition de la laïcité
2: bon, Excellente question, mais d'abord je voudrais vous remercier pour l'invitation et surtout pour le travail que vous faites euh euh, en ce moment et euh, auparavant. Donc j'ai écouté d'autres euh, interventions sur le site et euh, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Donc vraiment bravo à vous et à toutes les personnes concernées. Donc pour répondre à votre question, euh, je, je pourrais donner une citation de Jean Bobéro qui dit euh, La laïcité, c'est le respect mutuel des gens qui ont des convictions différentes. Et moi, j'ajouterais que euh, la laïcité, c'est un modèle politique qui concerne euh, l'organisation d'une société où il y a une diversité de croyances et de convictions fondamentales. Et donc, euh, c'est un modèle politique, ça veut dire ça concerne euh, les États, la politique des États. Et donc, la France est un État laïque, alors que l'Iran est un État religieux où il n'y a pas de laïcité. Euh, dans le numéro de 2021 de la, de la revue Annual Review of Psychology, il y a un article très impressionnant qui défend l'idée que nous avons beaucoup à apprendre en psychologie en, en étudiant les fondements historiques de la psychologie humaine. Alors, l'article dit que notre psychologie est façonnée par la société et la culture dans laquelle nous vivons, et en fait, il y a maintenant beaucoup de démonstrations de cela. Et donc, si on veut avoir une compréhension de ces variations dans la psychologie en fonction des sociétés et des cultures, euh, l'article sujet qu'il est nécessaire de tenir compte du passé des sociétés. Et il est nécessaire de tenir compte des environnements et des contraintes qui ont mené au développement de cette psychologie-là. Donc, l'article dit, la psychologie doit s'intéresser à l'histoire et doit devenir une science de l'histoire. Parmi les démonstrations les plus éloquentes qui, euh, qui est faite dans cet article-là, pour euh, appuyer cette thèse, on, a, euh, on cite un article publié dans la revue euh, Science en 2019, qui montre qu'à travers les siècles, si on considère le nombre d'années au cours desquelles un pays a été sous l'emprise d'une religion particulière, comme la religion chrétienne, on peut prédire le genre de psychologie qui se manifeste dans la population. C'est-à-dire, on peut prédire le niveau de conformisme des gens, on peut prédire l'obéissance à l'autorité, les comportements pro-environnementaux, euh, l'individualisme, ainsi de suite. Et donc, on, on regarde tous les pays à travers le monde et on, regarde, on mesure différents éléments de psychologie que je viens de mentionner, comme le niveau de conformisme dans le pays. Et on montre que c'est prédit par le nombre d'années que le pays a été sous l'emprise de la religion chrétienne. Donc, c'est des centaines d'années. Alors, si c'est vrai ça, Supposons qu'on accepte cette analyse-là, l'implication peut être très importante, puisque si la laïcité c'est l'affranchissement de la religion, ça veut dire qu'on peut prévoir qu'il va y avoir des changements euh, importants dans la psychologie humaine en fonction de, du nombre d'années qu'un pays serait sous un régime de laïcité, par exemple. Alors, pour l'instant, on était au début de, de cette étude de la psychologie sociale de la laïcité. Alors, il y a dix ans, il n'y avait aucune publication là-dessus, alors qu'aujourd'hui, il commence à y avoir des travaux qui sont publiés et euh, qui, euh, qui montrent que, en fait, l'étude de la laïcité, qui était réservée jusqu'à présent à l'histoire, à la philosophie, euh, ben, peut euh, vraiment euh, bénéficier, d'une contribution par la psychologie sociale.
0: Mais du coup, vous avez parlé de l'importance du contexte parce qu'on a des, des auditeurs, des auditrices qui sont qui sont français. Vous avez parlé un peu du, du cas français à certains moments, mais on a aussi des Belges, des Canadiens, des Libanais, etc. Euh, donc la définition que vous avez donnée, qui est celle de, de Bobéro au début, est-ce qu'elle est-ce qu'elle dépend aussi du pays ou euh, du contexte politique et légal dans lequel dans lequel on est ou parce que c'est parce que une définition qui est large, mais qui ne, qui ne dit pas spécifiquement comment est-ce que, politiquement, concrètement, euh, que, quelle gestion est-ce qu'on a de la diversité des religions?
2: Oui, exactement. Donc, vous avez raison, euh, on a développé euh, l'idée que euh, les lois qui existent dans un pays peuvent être euh, très importantes au niveau de la psychologie euh, qu'on va observer dans, dans le pays. Euh, et là, ça concerne la relation entre les lois et les croyances sociales. On peut aussi euh, dire que euh, ce qui est nouveau avec une approche de psychologie, c'est de s'intéresser à la définition que les, les non-experts vont avoir de, de la laïcité. Alors, jusqu'à maintenant, euh, ce qu'on a comme euh, euh, analyse universitaire de la laïcité, c'est une analyse d'experts, hein, des experts qui donnent leur définition, qui disent la laïcité, c'est ça, c'est composé d'une pluralité de principes. Euh, alors qu'avec la psychologie, ce qu'on peut faire, et ce qui a été fait maintenant, c'est d'étudier quelle est la définition que les gens ont en tête euh, dans la population générale. Et là, ce qu'on observe, qui est vraiment un point tournant, c'est qu'on peut euh, identifier deux grandes définitions, deux grandes conceptions de la laïcité qui existent en France à travers la population et euh, récemment euh, qui a été retrouvée aussi en Belgique et euh, au Québec. Donc apparemment, dans euh, ces différents pays, et donc on pense, pense qu'il peut y avoir d'autres pays aussi, mais euh, là il va falloir d'autres recherches, les gens euh, font distinction entre deux grands, deux grands types de laïcité.
0: Quels sont, quels sont ces, ces deux grands types de laïcité, du coup, dont vous parlez
2: Et Là, ça, ça revient à, un peu à, à ce que certains euh, historiens ont, ont suggéré, euh, comme par exemple euh, Jean euh, Bobéro, hein, dans son livre en 2012, qu'il a appelé « La laïcité falsifiée ». Alors, il a proposé qu'il euh, y avait une laïcité historique euh, qui se définit par euh, la liberté de conscience et l'égalité des citoyens, qui avait été euh, transformé récemment en une nouvelle laïcité qui euh, parle plutôt d'interdiction. Et donc, ça, en gros, c'est ce qu'on retrouve dans les euh, des recherches en psychologie. On retrouve que les gens, spontan... spontanément, quand on leur demande d'évaluer euh, s'ils sont d'accord ou non à une série de propositions, les gens vont faire une distinction entre ces deux aspects-là. Donc, une laïcité euh, historique euh, d'égalité, euh, de liberté, euh, opposée à une laïcité d'interdiction qui euh, s'oppose à la manifestation des euh, appartenances religieuses euh, en public.
0: — D'accord. Donc c'est un, euh, un glissement idéologique, quelque part, qui a, qui, a eu lieu, euh, qui a eu lieu ces dernières années. En tout cas, est-ce est qu'il y a une, une conception qui est, qui est plus dominante actuellement qu'une autre euh, Et est-ce que, est -ce que cette, cette conception, elle est, est, ces deux conceptions, est-ce qu'elles se retrouvent euh, des deux côté du spectre politique euh, En Belgique, on parle souvent des laïcs de gauche. Mais on a aussi euh, à droite, on a l'impression, parfois, un, un, certain, un certain refus des, de la, des, des signes religieux... Euh, Comment est-ce que ça s'articule, du coup?
2: Bien, comme on disait, c'est à partir des lois. Hein. Donc, euh, en France on, et en Belgique aussi, on a deux pays qui ont été euh, parmi les premiers à proposer des lois d'interdiction de signes religieux. Donc, en France, c'est la loi de 2004 qui, après un siècle sous l'égide de la loi de 1905, introduit une rupture dans la définition de la laïcité, euh, en faisant cette loi qui interdit aux élèves euh, des écoles publiques et non pas aux agents de l'État, qui interdit aux élèves, donc aux usagers du service public, de manifester des signes religieux. Alors ça, ce n'était pas euh, la laïcité de la loi 1905. Hein? Donc, on a introduit cette loi-là. Est-ce qu'on n'a pas... Euh, anticiper, c'est que ça allait changer un peu la, la conception que les gens pouvaient avoir de la laïcité. Donc, ces deux euh, dimensions-là peuvent être liées respectivement à la loi de 1905 et la loi de 2004 qui ont généré des normes dans la société et on a mesuré ces normes-là et on a montré qu'effectivement, euh, l'adhésion à ces laïcités viennent des normes euh, qui existent dans la société et ensuite, il y a euh, effectivement des implications sur les attitudes, les comportements des gens. Au niveau politique, vous avez parlé de la gauche, la droite. Euh, alors ça, il n'y a, a pas beaucoup de publications là-dessus. Mais dans euh, certaines euh, publications, dans des ouvrages, euh, dans, un ouvrage en 2019, j'ai examiné... Euh, comment se répartit euh, l'adhésion aux deux laïcités en fonction de l'orientation politique gauche-droite. Et là, il y a des résultats très intéressants parce qu'il y a un parti qui se distingue de tous les autres. C'est euh, l'extrême droite. Les sympathisants du Rassemblement national se distinguent de tous les autres par une adhésion très forte à la laïcité d'interdiction et un, quasiment un rejet de l'autre laïcité, la laïcité égalitaire. Et c'est les seuls à faire ça. Tous les autres adhèrent très fortement aux deux laïcités. Donc, la gauche, vous avez des gens qui sont très favorables à la laïcité d'interdiction, mais aussi très favorables à la laïcité égalitaire. Quand ils ne sont pas incompatibles, ça donne lieu à des implications positives pour la société. Mais quand ils sont incompatibles, là, on a la dominance d'une laïcité sur l'autre, et ça peut donner lieu à des effets pervers.
1: Et, et, et finalement, quand vous expliquez les deux laïcités euh, que vous avez fait, euh, dont vous avez fait mention euh, plus tôt, laïcité euh, d'égalité et laïcité d'interdiction, c'est possible que chez une même personne, elles coexistent. Oui.
2: Le problème, c'est ce qu'on remarque actuellement dans la société, et c'est ça que vous avez mentionné pour la Belgique, mais en France, c'est exactement ça aussi. On remarque que c'est la laïcité d'interdiction qui devient de plus en plus dominante. Euh,
1: moi, j'avais une question concernant, euh, justement, par rapport à cette, euh, cette relation entre la laïcité, cette laïcité d'interdiction qui, euh, qui interdit le port de signes religieux dans les écoles ou, ou dans d'autres lieux, finalement. Euh, c'est quelque chose que j'écoute, en tout cas en Belgique, et notamment à l'Université libre de Bruxelles, il y a aussi euh, tout un, un, un fervent une fervente défense euh, des laïcités. Et je me suis toujours demandé, est-ce qu'il y avait un lien entre la laïcité et l'athéisme Parce que euh, souvent, j'ai l'impression que c'est en opposition à une religion que moi, que, que, que moi je l'ai vécue. Euh, et donc, finalement, est-ce que la laïcité, c'est une conviction, c'est un principe, une, ça peut devenir une orientation religieuse Qu'est-ce que... Voilà, Qu'est-ce qu'elle peut devenir, peut-être Et quelle est la, la, la grande différence avec l'athéisme
2: Donc, vous avez, vous avez des très bonnes questions, parce que ça, ça, ces questions-là montrent comment la psychologie peut nous aider à comprendre ces choses-là. Parce que le problème qui existe par rapport à, à ces questions-là, c'est que jusqu'à maintenant, on se, euh, on s'en remet à la philosophie et à l'histoire. Mais la philosophie la et l'histoire sont assez mal outillées pour nous indiquer quel est l'effet de la laïcité dans la société contemporaine. Hein? Elle est, euh, elles n'ont pas les instruments euh, pour étudier ça, alors que la psychologie sociale, oui. La psychologie sociale peut euh, s'y développer comme une discipline qui est une espèce de philosophie expérimentale. En psychologie sociale, on peut tester quel est l'effet de certains principes philosophiques sur les attitudes, les comportements des individus. Et donc ça, ça change beaucoup de choses parce que par rapport à la laïcité, euh, les philosophes ou les historiens répètent sans arrêt que la laïcité, euh, c'est ce qui permet euh, d'améliorer euh, la coexistence entre des gens qui ont des croyances différentes. Mais ils n'ont aucune euh, preuve de ça. Ils n'ont aucune euh, étude empirique qui permet de savoir si c'est vrai ou non dans la société. Hein, C'est basé sur des croyances, euh, des principes philosophiques qu'on suppose euh, avérés. Alors qu'en psychologie sociale, nous, en ayant mesuré, par exemple, les deux conceptions de la laïcité, on a étudié ensuite comment se relie l'adhésion à ces conceptions-là avec des attitudes et des comportements intergroupes, avec des mesures de préjugés, avec des mesures de discrimination. Et si euh, la, la, la thèse philosophique est avérée, on devrait trouver que plus les gens adhèrent à la laïcité, moins ils ont de préjugés, moins ils vont agir de manière discriminatoire. Est-ce que c'est ça qu'on a trouvé? Non. <rire> on n'a pas trouvé ça. On a trouvé que ça dépend de la définition de la, la laïcité qu'on qu qu endosse. Alors, nos résultats nous permettent de savoir quel est l'effet de ces deux laïcités-là. Et, et le résultat important, c'est qu'elles ont des effets diamétralement opposés. Hein? Donc, la laïcité d'interdiction est reliée au fait d'exprimer davantage de préjugés. Et même, de, et c la norme de laïcité d'interdiction est une cause des comportements discriminatoires envers les musulmans. Alors,
0: Quand vous dites des préjugés, du coup, c'est des préjugés envers les, les immigrés ou envers...
2: Des euh, deux. Même, les euh, de en France, c'est préjugés envers les immigrés qui sont, en général, pris comme étant d'origine maghrébine et donc souvent musulmans. Hein. Donc, c'est préjugés anti-immigrés, préjugés anti-musulmans. Euh, alors que, très important, c'est qu'on a l'inverse si on prend la laïcité égalitaire. C'est-à-dire qu'on a des principes qui, quand ils sont endossés dans la population, favorisent la tolérance, le vivre ensemble, la coexistence harmonieuse entre les groupes. Mais le problème, c'est que dans la société actuellement, c'est celle-là qu'on met de côté, hein, au profit de nouvelles orientations qui sont, euh, à mon avis, complètement euh, euh, néfastes.
1: Donc, finalement, pour venir à la question euh, sur la laïcité et l'athéisme, on pourrait dire qu'une laïcité d'interdiction pratiquée à l'extrême peut tendre vers un athéisme. Pe pe ça, ça peut être euh, confondu ou pas
2: Ben disons, l'athéisme, ça ça, ça, ça varie beaucoup selon le pays, hein, parce qu'en France, on a euh, beaucoup de gens qui se déclarent athées ou agnostiques, et quand on regarde leur position, c'est très intéressant parce que les athées en France sont plus favorables que les autres à l'égard de, de la laïcité d'interdiction, mais ils sont aussi plus favorables que les catholiques à l'égard de la laïcité égalitaire. Donc, euh, on ne peut pas dire les athées, euh, c'est eux qui sont derrière la, la laïcité d'interdiction, ils sont aussi derrière l'autre.
0: — C'est ça. Donc c'est des convictions qui sont, qui sont liées statistiquement. Donc le fait d'être athée ou, ou catholique, c'est lié statistiquement au fait de croire en une forme ou l'autre de laïcité. Mais ça reste des choses différentes. Parce qu'en fait, quand on demande en Belgique qu'est-ce que la laïcité à des gens, souvent, il y a une confusion. Ils pensent que c'est le fait d'être athée. Alors que la laïcité, c'est autre chose. Hein. Comme vous l'avez expliqué, c'est un... Un principe qui. C'est un, un concept qui recouvre un ensemble de principes euh, philosophiques ou politiques. Exactement. Mais ça n'est pas le fait de croire qu'il y a ou qu'il n'y a pas de Dieu. On peut donc être, euh, être chrétien ou être musulman ou juif ou d'une autre religion tout en se revendiquant laïque ou anti-laïque en fait. Ouais.
2: Et comme Mais en ça. même temps, comme vous dites, euh, ça c'est. Euh, bon, en principe, c'est ça. En pratique, la psychologie peut euh, nous montrer euh, des fois qu'il y a des. Euh, des divergences avec euh, la théorie. Hein? Et donc, est il ça. est possible, comme là, par exemple, si on regarde en France, euh, c'est très clair que, euh, par exemple, si on regarde la position des musulmans, les musulmans sont moins favorables que les autres à l'égard de la laïcité d'interdiction. Hein? Et les athées, eux, sont plus favorables. Donc, autrement dit, juste pour terminer, il est possible qu'en pratique, certains athées euh, soient anti-religieux. Hein? La laïcité, ce n'est pas ça, mais il est possible que dans la société, en réalité, il y ait aussi des courants comme ça, c'est-à-dire des gens qui sont athées et qui sont non seulement pour la laïcité, mais qui sont contre les religions, qui ont des attitudes négatives contre la religion
0: ça. Et pour revenir du coup sur la, la question de la laïcité d'interdiction, est-ce que ça fait vraiment sens de parler d'absence d'appartenance ou d'absence de signes euh, Est-ce qu'une personne peut avoir une, une apparence neutre euh, D'ailleurs, dans, dans certains pays, le signe religieux n'est pas incompatible avec le fait d'être représentant de l'État. Parce que vous avez dit que, euh, que la, la laïcité d'interdiction, ça va, c'est le fait aussi d'interdire les signes religieux, même chez l'individu. Et plus, et plus uniquement chez le représentant de l'État. Et dans certains pays, on peut être représentant de l'État et, euh, et tout en portant, par exemple, le voile. En, en Nouvelle-Zélande ou dans d'autres pays, ils ont, euh, ils ont mis en place euh, voilà, un couvre-chef qui soit compatible euh, entre le, le hijab et, et, et la fonction, par exemple, de, de policière. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette interdiction de signes Est-ce que c'est possible Est-ce que c'est nécessaire
2: Bien, Encore là, et, vous voyez, si on distingue les deux on arrive à comprendre exactement ce qui se passe à ce niveau-là. Parce que la laïcité d'interdiction euh, est corrélée à des attitudes favorables à l'assimilation. Donc, c'est une orientation qui demande aux minorités de se conformer à la majorité. Et donc, si la majorité est catholique ou athée, euh, on ne veut pas avoir de, de signes euh, autres, des autres religions. Mais l'autre laïcité, la laïcité égalitaire, rejoint les principes républicains fondamentaux, de, donc, par exemple du « colorblind ». Et la corrélation entre l'adhésion à cette laïcité égalitaire euh, est négative avec l'assimilation et positive avec des mmh. attitudes favorables à la diversité culturelle. Mmh. Autrement dit... Et ça, c'était dit par d'autres personnes. La laïcité, en soi, n'est pas euh, contre la diversité culturelle. C'est une forme de la laïcité qui s'est développée récemment, euh, qui va dans ce sens-là, et qui va dans le sens de l'interdiction, et qui est dans une optique assimilationniste. Mais ça, c'est, à mon avis, comme le dit Jean Bobiero, ça, c'est la laïcité falsifiée.
0: — D'accord. Donc ce que vous dites, c'est qu'on euh, peut faire le lien entre chacune des conceptions de laïcité qu'on a évoquées plus tôt et des modèles de conception de la diversité. Donc vous avez cité le, le modèle colorblind ou le modèle universaliste républicain. Donc c'est un modèle où on, on veut agir envers les individus comme s'ils n'avaient aucune appartenance religieuse ou aucune appartenance ethnique ou groupale. Euh, et vous avez cité aussi le modèle assimilationniste où donc, les étrangers et les étrangères doivent complètement adopter la culture du pays d'accueil abandonner leur propre culture. Et puis, il y a, mais il y a aussi le, le modèle multiculturel. Ouais. Euh, et lui, il est lié à quelle conception de la alors? Donc, c'est un, un modèle où on peut mettre en avant la diversité.
2: Exactement. Euh, ben, les résultats disent, contrairement à ce que les, euh, les experts, les intellectuels, contrairement à ce qui est, ce qui disent en, ce qui est dit en France, il n'y a pas nécessairement d'incompatibilité entre le modèle français, l'universalisme républicain et la valorisation des différences. Il n'y a pas... Euh, et ça, ça a été retrouvé non seulement en France, mais aux États-Unis également. Parce que, contrairement à la situation en France, euh, il y a eu beaucoup de recherches aux États-Unis sur cette idéologie du colorblind. Hein, L'idée il faut... Euh, aux États-Unis, ça s'applique euh, aux relations entre les... Euh, noirs et, et les blancs. Et cette idéologie dit qu'il ne faut pas tenir compte de la couleur de la peau. Hein. Il faut traiter les gens sans tenir, en étant aveugles euh, à la couleur de la peau, aveugles aux différences. Et les résultats qui sont obtenus euh, aux États-Unis euh, vont souvent montrer que cette idéologie-là aurait euh, des liens euh, plutôt positifs avec les PG Donc ça, ça pourrait être un facteur qui, euh, qui n'est pas utile pour diminuer les préjugés. Mais quand on étudie la, la même idéologie en France, on trouve l'inverse. Il euh, n'y a aucun résultat qui a été obtenu en France qui suggère que cette idéologie du colorblind serait reliée au fait d'avoir plus de préjugés. Au contraire, c'est toujours très fortement relié au fait de manifester moins de préjugés. Et donc, ça veut dire que c'est un facteur positif et que c'est un facteur qui n'est pas dans l'esprit des gens et pas en contradiction avec le multiculturalisme euh, parce que les deux sont sous-tendus par une volonté d'égalité. C'est-à-dire qu'en France, les gens qui sont pour le colorblind, pourquoi ils sont pour le colorblind? C'est parce qu'ils ont une volonté très forte euh, d'être égalitaire. Et on a ça sur tous les frontons des édifices des, des en France, liberté, égalité, fraternité, le blind, c'est ça. Hein? C'est
0: il faut... Mais ça veut dire concrètement, je, je, te, je te traite de la même façon, euh, quelle que soit ton appartenance religieuse. Ouais. Mais donc ça ne veut pas dire, je, je ne veux pas voir... Parce que c'est ce glissement aussi là qu'on observe. Ça ne veut pas dire, je ne veux pas voir d'appartenance religieuse et je ne veux pas voir de signes religieux. Euh,
2: exactement. Euh, donc, mais en théorie, on s'attend à ça. Hein? En théorie, le colorblind ne devrait pas être relié positivement au multiculturalisme. Mais quand on s'est mis à regarder euh, la corrélation entre des mesures d'adhésion au colorblind et des mesures d'adhésion au multiculturalisme, on a toujours trouvé, aux États-Unis et en France, des corrélations positives. Donc, Autrement dit, les gens ne font pas d'opposition entre les deux. Pourquoi parce que le multiculturalisme, c'est motivé aussi par l'égalité. On veut être égalitaire entre les différentes cultures, on ne veut pas discriminer, et le colorblind aussi. Et donc, il y a une relation positive entre les deux, même si, en théorie, ce pas des modèles compatibles.
0: Merci beaucoup pour cette euh, interview, Serge Guimou. Merci beaucoup. Mais merci beaucoup en tout cas pour votre temps, c'était très intéressant de discuter avec vous. Merci beaucoup. Le podcast qui vous a été présenté est un projet des membres du CESCUP, Center of Social and Cultural Psychology de l'Université Libre de Bruxelles, et de Sarah Levaux, doctorante à l'Université Lumière Lyon 2. La musique de ce podcast a été réalisée par le Kenzo Nera Quartet, et Sylvain Delouvet a designé notre magnifique logo. Vous trouverez des informations complémentaires sur le site du podcast 1000 N'hésitez pas à nous contacter sur Twitter à MCSQ ou par mail via 1000 savoir à gmail.com Vous pouvez vous abonner à notre podcast sur iTunes, Spotify, Soundcloud ou via votre application de podcast favorite. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine fois